0: Kemudian yang lainnya kiprah dari hukam Darul Hikam saya kira ini harus diakui oleh masyarakat bahwa keberadaan Darul Hikam ini tentu juga berpengaruh terhadap perekonomian warga masyarakat. Dengan adanya kampus Dago dulu di situ yang dagang itu kan sepi. Tapi ketika ada kampus Dago Darul Hikam, maka yang 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 berdualan jadi laku. yang punya kuasaan jadi laku. kemudian bahkan sampai yang parkir saja, yang polisi cepet, yang bukan karyawan darul Hikam. yang di jalanan, hmm. baru merasakan, oh iya ya karena lagi PJJ pembelajaran jarak jauh, nggak ada siswa-siswi darul Hikam. mereka sepi itu di jalan itu, ada penghasilan, hmm. baru kerasa ketika yang jualan di pinggir jalan sekitar masjid di situ, yang di, di atas itu yang mau kebelokan ke daguasi itu baru merasakan. Oh iya, bahwa selama ini peran dari Darul Hikam ini um, sangat berpengaruh. Ketika sudah tidak ada, ketika dalam kegiatan PJJ, baru mereka merasakan. Mm -hmm. Nah tentu ini juga bukan hanya satu titik, kan sekarang ini banyak titik. Ada yang di Ramsu, mm. kan gitu ya, ada yang di Raja yeah. ada, ada yang di Dago ada yang di... E, mana lagi itu kalau itu itu kan yang itu bagus sih mah kan gitu ya. Nah, ini titik-titik yang menjadi tentunya berdampak secara perekonomian kepada masyarakat. Enggak bisa dipungkiri saya kira ketika banyak siswa ada yang dapat order bagian order bikin seragam, dapat order untuk catering kan gitu kan. Ada yang dapat order untuk menjadi supir antar jemput. Ya,
1: ya. Ada yang
0: dapat kebagian menjadi peran sebagai tenaga pendidik. Ada tenaga kependidikan, tenaga administrasi. Ada yang jadi saklam dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan ini kan berdampak multi-efek diantaranya kepada perekonomian warga masyarakat. Ini nggak bisa ditunggir. Nah hanya memang begitu. Biasanya masyarakat, masyarakat kurang memikirkan atau kurang mensyukuri yang diingat ya oh, gara-gara Dalu jalan jadi macet misalnya, yang diingat ya macetnya aja, kan itu. yang diingat ya jalan jadi padat dulu ya, masa-masa dulu padahal ada sisi positif lain yang harus disyukuri, saya kira dengan adanya kegiatan ini maka perekonomian warga masyarakat harga-harga tanah harga-harga rumah di sekitar Dalu ini melonjak tinggi ketika setelah ada kegiatan Dalu ini Ini harus diakui. Ini harus di apa dilihat secara objektif, saya kira kan gitu. Eh kemudian yang berikutnya bagaimana peran Darul Hikam dalam sisi e ijtimaiah.
1: E ijtimaiah
0: ini dari sisi sosial, kemasyarakatan. Banyak organisasi yang sebenarnya itu pelopornya ini eh dari eyang Ma, gitu. seperti misalnya ibu-ibu pengajian coblong, ibu-ibu gitu ya. pengajian coblong. Kemudian dari situ menginspirasi ada Icip, ibu-ibu di -ibu situ indah peduli gitu. Itu sebetulnya nah, makanya dari situ. Nah kemudian menjadi organisasi organisasi sosial kemasyarakatan yang kemudian banyak berkiprah di masyarakat dan alhamdulillah bukan hanya kegiatan-kegiatan pengajian itu yang dilaksanakan. Ada kerja baktinya atau bakti sosial kepada masyarakat sunatan masa, gitu kan? Ada pemerbatan gratis, gitu ya. Nah ini sesuai dengan dulu kalau dulu yang apa itu sering menyampaikan kalau dakwah itu jangan hanya kartos, jangan hanya dipahami, tapi bagaimana dakwah itu harus karawas, bagaimana harus kerasa oleh masyarakat. Jadi dari dakwah itu berkembang menjadi urusan-urusan yang berdimensi. yang berdimensi kemasyarakatan yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat ini luar biasa kalau saya melihat misalnya kiprah ibu-ibu menyelenggarakan kegiatan sunatan masal yang disunatnya kan calon bapak-bapak tapi yang menyelenggarakan kegiatannya itu ibu-ibu yang menyelenggarakan bukan bapak-bapak ini luar biasa dan sudah banyak yang ikut kegiatan itu masyarakat yang di kalangan masyarakat itu mau sunatan itu kan berat itu kan susah kan itu kan butuh biaya besar ikut kegiatan sunatan masal udah gratis dia dapat kue sunat juga kemudian dapat baju sunat gratis kemudian dapat uang penyecapnya juga kan? ini luar luar biasa kan? eh dimensi dimensi kegiatan yang atau kiprah darul hikam di tengah-tengah masyarakat ini ini luar biasa kiprah darul hikam di tengah-tengah masyarakat dari mulai kegiatan tarbiah, itu yang paling utama, dakwah, ibadah siasa, iktisodiyah dan ijtimaiyah ini merupakan kegiatan yang berkah yang saya kira perlu terus dipertahankan perlu terus didukung oleh generasi-generasi berikutnya dan ini tentunya tidak lepas dari peran atau tokoh senter atau tokoh utama Pemeran utama ikonnya itu adalah yang apa dan yang kemudian sekarang ini eh, apa dilanjutkan oleh generasi generasi kedua yang alhamdulillah saya lihat perkembangan darul Hikam ini dalam berbagai sisinya kegiatan dakwahnya, kegiatan sosialnya, kegiatan ekonomi, pre-ekonominya termasuk DPU ini kan bagaimana mengelola mengelola aset yang cukup berharga juga kan gitu nanti untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu ini DPU ini ternyata di, di dalamnya itu mengelola itu nah semoga keberadaan Darul Hikam ini akan semakin berkah, menambah keberkahan kepada semua orang yang ikut mengelolanya termasuk insya Allah nanti para pendirinya juga akan kebagian pahala yang terus mengalir menjadi amal jariah dan insya Allah juga tentu akan memberikan keberkahan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian barangkali yang saya yang sampaikan sebagai pengantar nanti kita boleh diskusi boleh diskusi. Terima kasih. Selamat
1: malam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah ini uh, Pak Dokter Deden Sehender MSI ya Pak Deden. ini masya Allah tadi ya. udah banyak banget. ngejelasin juga ya tentang gimana perjalanan Eyang apa, kemudian juga tadi ternyata Fatih baru tahu ya ternyata dulu Eyang ema ini juga sangat-sangat berperan ya dalam membangun ya. Uh, Majelis-majelis ibu-ibu juga Di daerah sini, wah ini Masya Allah sekali ya Luar biasa, dan tadi ya yang Paling harus ditanamkan ya Terutama mungkin untuk Kadar-kadar Darul Hikam dan juga seluruh pendengar yang ada di sini Adalah tadi ya, tiga kata tadi Aliman, solehan, mujahidan Wah itu ya. harus sudah menjadi akar ya Akar dari Darul Hikam ini Masya Allah sekali Nah mungkin ini, uh, mungkin Fatih ini Sangat-sangat penasaran ya, karena udah melihat juga panjangnya Perjalanan Darul Hikam yang udah 55 tahun berarti ya. ya Wah ini Masya Allah sekali Nah ini pengen tahu nih Fatian tuh Kalau misalnya uh, Mau menggali bagaimana nih Eyang apa dan Eyang ema ini Keduanya bisa saling mengisi Dan juga bisa saling memainkan perannya Masing-masing karena kan ini mereka Tidak hanya sebagai uh, Ini ya tidak hanya sebagai pelaku politik Aja tadi juga ada pelaku Dalam dunia pendidikan tapi juga ini sebagai Orang tua ya sebagai Uh, yang apa dan yang ama ini bagaimana mereka itu bisa dengan berhasil menurunkan daru hikam terus dari generasi ke generasi ini kan luar biasa pasti banyak sekali hikmahnya dan mungkin barangkali uh, Pak Deden juga bisa mungkin sedikit sharing nih, seperti apa nih bagaimana perjalanannya sampai akhirnya yang apa dan yang ama ini bisa berhasil menurunkan daru Hikam dari generasi ke generasi ya yeah. apa nih kira-kira Pak
0: ya eh uh...
1: Kemirut nih Pak kayaknya <tun _> <suspense> Pak Dedan sepertinya termirut.
0: Oh, maaf maaf maaf. Ini ya, ada lagi ya? <tun> ya. ya. Eh, tentu yang lebih tahu itu adalah dari pihak keluarga inti lah kan ya. Tapi yang saya tahu itu bagaimana masing-masing siap berkorban, masing-masing siap berkorban. Eh, eh yang emak itu. pengorbanannya luar biasa yang apa pengor pengorbanan ini luar biasa dengan anak bayangkan aja ya anaknya kan banyak gitu ya yeah, betul. dengan anaknya yang banyak kemudian yang apa itu ketika itu resign sebagai PNS itu nggak itu enggak juga hmm, nggak keluar dari PNS itu bahkan pernah kalau cerita dari Eyang ma itu yang apa itu ngejait pernah ngejait selain di sela-sela kegiatan dakwah ini Dan itu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan kemudian dalam kegiatan dakwah berbeda loh dengan seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan banyak donatur. Kalau sekarang ini kan sumber dana dari pemerintah sedemikian mudah. Ya lebih mudahlah sekarang. Kalau dulu itu susah. Jadi bukannya digaji mendirikan lembaga pendidikan tapi mengeluarkan dana sendiri dari kocek sendiri. Hmm. Uh, ketika bagaimana ceritanya itu ketika harus hmm. tiba tanggal kalau dulu tanggal 25 itu bayaran guru-guru itu ya kalau mendekati tanggal 25 bukan ketua ini yang digaji terlebih dahulu tapi harus mempersiapkan pengurus yayasan ini mempersiapkan gaji untuk membayar guru-guru panting -guru. tulang itu untuk mempersiapkan gaji ini perjuangan yang saya dengar ini luar biasa nah saling pengertiannya disitu Bagaimana kalau kita melihat perjuangan Rasulullah dan Siti Hodijah kan Siti Hodijah ketika diajak berdawah oleh Nabi harta kekayaannya malah habis gitu bukannya nambah kaya Siti Hodijah gitu, kan, begitu ya Nah eyang yang Ma juga diajak kalau eyang yang apa itu diajak untuk memberikan lembaga pendidikan diajak untuk berdawah kemudian membesarkan anak-anak bukan berangkat dari kekayaan hmm. tapi bagaimana berangkat dari keinginan keras yang luar biasa dan memang masing-masing siap berkorban itu saya pernah dengar cerita bagaimana Eyang emak itu pernah berjalan kaki dari Tasik ke Bandung nah, itu ya. uh, berjalan kaki dari Tasik ke Bandung dari uh, uh, pernah kalau dulu itu kan suasana tidak aman ya. mengungsi mengungsi zaman adanya dulu kalau istilah orang tua itu ada zaman gerombolan gitu Itu pernah berjalan kaki lu, diajak jalan kaki Masya dari Tasik ke Bandung Allah. kalau orang sekarang mungkin <laughs> ya. pernah. nginepnya kan? berapa malam ya? Nah, begitu. <laughs> Ini eh, apa peran seorang istri yang luar biasa.
1: Allah, luar biasa.
0: Nah, kalau saya dengar cerita itu ingat seperti ceritanya Siti Khodijah yang yang mengantar makanan kepada Rasulullah ketika sedang berfollowat di Gua Hiro kan itu yang bolak-balik mm -hmm. gitu. tiga betul. hari sekali itu ke Gua Hiro dari Mekah itu kan ke Gua Hiro itu Gua Hiro itu tinggi loh kalau sekarang yeah, jamaah haji atau jamaah umroh kalau diajak naik ke Gua Hiro itu banyak yang sudah kuat naik ke atas kan? yeah. padahal sekarang sudah ada di tembok sudah ada jalan tangga-tangganya kalau dulu kan masih terjal kan? nah yeah, yeah, bagaimana ini saling pengertian ini Dan saya kalau dengar cerita dari yang apa, ketika yang apa itu menyampaikan materi pengajian biasanya yang ma itu diajak, kemudian mendengarkan materi pengajian yang apa ini, kemudian menyerap lagi, kemudian ketika mendawakan di tempat lain itu kayak cerita yang apa didengar diintip itu apa yang didawahkan oleh yang ma ini persis apa yang disampaikan oleh yang apa jadi sama-sama cerdasnya kan dulu ya.
1: Jadi merekam
0: begitu merekam apa yang disampaikan materi oleh yang apa itu direkam kok seolah-olah seperti itu kendirian ketika dakwah di tempat lagi mm. seperti itu. Mm. Kalau saya menangkapnya, kalau tidak menjiwai, kalau tidak menjadi satu memiliki semangat yang sama untuk berdakwah nggak mm. akan bisa seperti itu. Betul. Jadi ini kalau saya poinnya yang saya eh, tangga bahwa ya sama-sama punya rugul. punya semangat, punya spirit untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya sebetulnya di situ teh, pada mungkin kalau saya Betul. apa kalau saya sampaikan Begitu enggak
1: Iya, Masya Allah luar biasa ya. Wah, itu benar-benar modal untuk uh, membangun dari kami ini dengan keikhlasan nih, ya lillahi taala banget. <laughs> Luar biasa ya ini yang apa dan yang umma ini mudah-mudahan perjuangannya itu bisa terus dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya dan juga iya beda ya memang keberkahannya ketika memang kita itu udah uh, punya niat untuk ya udah membuka pendidikan dan kita berdakwah benar-benar lillahi taala itu keberkahannya beda, kan sekarang jadi awet ya, sampai 55 tahun ini Masya Allah, ya. ya luar biasa nih uh, Pak Deden, uh, terima kasih untuk sharingnya, mungkin ada harapan-harapan uh, terakhir mungkin dari Pak Deden untuk para pendengar juga, barangkali terkait dengan bagaimana kita bisa mengambil pesan moral dan juga hikmah dari perjalanan Duru Hikam dan utamanya dari perjalanan Eyang Apa dan juga Eyang Ma
0: ya, pesan moral saya begini barangkali ya eh uh, kita selama ini menganggap yang namanya fardu kifayah itu biasanya dalam fikih itu dicontohkannya fardu kifayah itu memandikan mayat aja.
1: Iya, betul.
0: Padahal yang namanya fardu kifayah itu sangat-sangat luas. Seperti halnya kita mengelola lembaga pendidikan dengan baik itu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengelola, daruriyat ini dosa loh. Gitu. Kalau tidak ada yang melanjutkan, yang sudah bagus darul hikap ini, kemudian tidak ada yang melanjutkan dengan sungguh-sungguh perusahaan -sungguh loh. Gitu. Jadi sama aja seperti tidak ada yang memandikan jenazah. gitu nah Kita berkiprah di dunia dakwah, kita berkiprah di dunia siasa atau dunia politik, itu menjadi padu kipayah juga. Ketika tidak ada yang mewakili, tidak ada yang berdakwah di dunia siasa, itu tentu berdosa. Nah maka Kita harus dorong saudara-saudara, kerabat, orang tua, guru, atau siapapun yang berkiprah di dunia siasah ini kita dorong, gitu. kita dorong, kita bantu kan gitunya kalau bisa kalau selama memang kita punya potensi memungkinkan ya kita juga ikut berkiprah di dunia siasah intinya begitu tepat ya jadi kita harus paham ini bagian dari padu pipayah kita mengelola lembaga pendidikan berdakwah berkiprah di dunia politik di dunia sosial kemasyarakatan membantu ekonomi masyarakat itu adalah bagian dari padu upaya kita yang ketika tidak ada yang melaksanakan tentu kita akan sangat sama, -sama itu kan begitu ya
1: iya Alhamdulillah jadi setidaknya kita semua minimal ambil alih ya gitu ya atau kayak sedikit ambil-ambil lah ya untuk Rana Dawah ini Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak dokter Deden Sehendar MSI atas sharing-sharingnya ini tentang perjalanan Eyang Apa juga tadi dengan Eyang Uma dan juga sepanjang kisahnya tadi tentang Dorhika, mudah-mudahan ini bisa menambah ibroh ya kepada para pendengar semua dan juga kita semua senantiasa Allah jaga ilmunya dan semoga tadi banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa diambil mungkin seperti itu saja, terima kasih uh, Fatia Mohon Pamit Undur mungkin bisa kita tutup dengan doa Kapratul Majelis, Subhanakul ke hashadullah astagfirullah Astagfiru. wa atuubu